Siri kan man lita på arbetslöshetsstatistiken. Jag beklagar, men jag kan inte göra det. Nej, inte ens Siri litar på Statistiska centralbyrån längre. Ska vi andra göra det? Hör vår makroexpert Felicia Åkerman i ekonomistudion. Unionens chefekonom Katarina Lundahl kommer hit och berättar om sin dagsfärska och relativt ljusa konjunkturprognos. Och oroligheterna i Hongkong trappas upp. Nu har de nått finanskvarteren. Dessutom har enklavens ekonomi fått sig en rejäl knäck. Välkommen till Ekonomistudion. Det är torsdag den 14 november och vi börjar med en liten marknadskoll. Stockholmsbörsen fortsätter att backa idag i linje med övriga börser i Europa. Omex 30 index ner 0,4 procent. Tele2 och Autoliv leder nedgången. Båda pappren backar knappt 2 procent. På vinnarlistan bland annat rapporterande gamingbolaget Embracer som är upp 4 procent. I New York där pekar terminen neråt minus 0,2 med en timme kvar till öppning på Wall Street. En euro kostar 10,70 och ett fat bränt olja det kan man inhandla för 63 dollar. Nu blir det makro. Idag släppte SCB reviderade arbetslöshetssiffror för september och oktober. Den säsongsrensade arbetslösheten var 6,6 procent båda månaderna. 0,8 procentenheter lägre än de tidigare felaktiga siffrorna. Och vi har med Felicia Åkerman, vår makroanalytiker. Felicia, vad är det som har hänt här egentligen? Ja, men det som har hänt är ju att man har haft problem med datainsamlingen från en underleverantör, Evry, det norska bolaget. Eh, och nu är korrigeringen som har helt enkelt plockat bort den delen som de har stått för, vilket är 50 procent av underlaget. Eh, och då får man ju väldigt annorlunda siffror. Det var 7,4 procent säsongsrensat i september enligt de förra siffrorna som man då redan då flaggade för att det här stämmer nog inte. Så det är en ganska ordentlig man revidering. Ut de här siffrorna ändå. Ja, jo, vi, vi pratade ju om det då att det kanske var lite konstigt att man eh, skickade ut dem. Men man valde att göra det i alla fall. Nu har vi fått de riktiga siffrorna och det är en väldigt tydlig revidering från 7,4 till 6,6 procent. Och kan man lita på de här siffrorna nu då? Med, med, med en viss osäkerhet kan man väl säga. Alltså, de har ju fått plocka bort så himla mycket av datunderlaget. Det har redan sedan tidigare funnits en oro kring att svarsfrekvensen i AKU är för låg. Det är en diskussion som har pågått under ganska lång tid. När man nu måste ta bort halva sitt datunderlag så ger det ju en mycket större osäkerhet. Och det påpekar SCB själva idag också i det här utskicket. Att... Det, det blir svårare att göra jämförelser på årsbasis. Det blir mycket svårare att se om förändringar faktiskt har skett. Alltså om de är mer statistiskt säkerställda. Jag satt mig och räknade i den här listan där de brukar markera vilka förändringar som är det. Och det var bara två som var det den här gången. Och det har sannolikt att göra med att osäkerhetsintervallen blir så stora med ett så litet dataunderlag jämfört med man är van vid. Vad får det då för praktiska konsekvenser att man inte kan lita på statistiken att den har varit så dålig? Men det får ganska mycket konsekvenser. AKU används ju till allt möjligt. Det har ju till exempel varit en, en historia här i veckan om att man kanske måste räkna om BNP. Eller man har redan börjat göra det egentligen. Sen hur stora de effekterna blir, det är lite mer oklart sannolikt om man tittar på eh, det underlag som kom idag med de här revideringarna ett år tillbaka, eller mer än ett år tillbaka. Så kan man tänka sig att BNP-kurvan kanske blir något flackare. 
eh, än tidigare. Det blir ju också eh, problematiskt. Det har också varit problematiskt för Riksbanken att hantera det här. Eh, arbetsmarknaden är en väldigt, väldigt viktig del i det de tittar på när de ska fatta beslut om räntan. Nu med den här revideringen så ser Riksbankens prognoser plötsligt ganska rimliga ut för hösten. De har ju räknat i september med att eh, den säsongscentrala arbetslösheten skulle landa på 6,6 procent under Q4. Sen justerar de upp till 6,8 procent efter det att SCB hade flaggat för att det är något som inte stämmer här. Det ser ju plötsligt ut som en rimlig prognos jämfört med tidigare när vi trodde att den låg på 7,4 procent. Sen blir det också svårt för marknaden att veta vart står den svenska ekonomin egentligen. Det är väldigt problematiskt. Men säger det här något också om att det kanske inte är så lätt att räkna ut makrodata som man har föreställt sig? Vi har alltid fått de här siffrorna, inflationen och KPI och allt vad det är för något. Det är ju för sig samma sak just, men BNP etc. etc. Om man bara tar dem för givna, men det kanske inte är så lätt. Det är mest när det kommer från Kina som man <laughs> Då är man plötsligt jätteskeptisk. Mm. Nej, men överlag så, så tror jag ändå att man kan lita på siffrorna vi får. Alltid med liksom brasklapp för att det kommer revideringar. Det gör det nästan alltid. I det här fallet så verkar det ju komma tillbaka väldigt mycket till det här samarbetet med det här norska bolaget som inte har fungerat. Och exakt vad som har hänt där vet vi inte än. Vi har inte fått bekräftelsen från SCB. De själva säger ju att vi kommer kunna garantera de här centrala data som är viktiga för konjunkturbedömningar. Men man blir ju lite osäker. Det känns ju inte riktigt bra att det ser ut så här. Och man skulle ju vilja slå ett slag för att det är ganska viktigt att vi ser till att finansieringen till liksom högkvalitativ data, särskilt när det gäller till exempel AKUN, verkligen garanteras. För att det blir det är konstigt att spara pengar på en sån sak som kan leda till att man slösar väldigt mycket mer pengar på felaktiga grunder för att man helt enkelt inte vet vart man står. Har du några tankar kring hur man skulle kunna säkerställa så att datan faktiskt blir mer pålitlig framöver? Ja, det är, än så länge så vet vi ju inte exakt vad som har hänt. Så det är väl lite svårt och vanskligt att, att säga för mycket om det. Men det verkar ju, det verkar ju finnas någonting i, i den här outsourcingen av det här. Det verkar ju vara där som det har gått fel. Så man kanske ska ta sig en funderare kring vad man ställer för sorts krav för den här typen av underleverantörer. Är det lämpligt att lägga ut det på underleverantörer? Tidigare, så när, när, som vitt jag har förstått det, så vitt motiveringen i alla fall är från SCB i nuläget, så valde man ju att outsourca halva datainsamlingen för att man hade ökade kostnader på sin egen interna datainsamling. Eh, och det är ju såklart ett problem. Vi vill ju inte att det ska kosta mer än vad det behöver kosta, naturligtvis. Det är ju skattepengar. Men det finns uttrycket dumsnål och att det kommer till mig idag helt enkelt att det känns som att det är väldigt väldigt viktigt att garantera det här så man borde verkligen göra sitt yttersta för att gå till botten med dels exakt vad som hände hos det norska bolaget men också vad som hände i processen när SCB upphandlade det här från början borde man ha ställt andra krav om man ska göra om det här med ett nytt bolag då känns det ju dumt att sätta sig med exakt samma process igen eftersom det ledde till det här och Stefan Ingves och Riksbanksdirektionen då, tror du det här får några andra konsekvenser för dem än att det stärker dem i deras uppfattning att räntan ska höjas i december eller? Man kan ju tänka sig att Riksbanken precis som andra börjar kolla på andra mått på arbetsmarknaden. Vi har ju Arbetsförmedlingens statistik har ju plötsligt fått väldigt mycket uppmärksamhet. Den brukar ju stå i skymundan av SCBs statistik men sen det stod klart att vi inte riktigt kunde lita på de siffrorna så har ju alla börjat titta väldigt mycket mer på den. De kanske till exempel börjar komplettera med att fokusera lite mer på den åtminstone som ett komplement till SCB. Och det kan ju vara ganska, ett ganska smart drag att göra i nuläget. För att även om det är så att man inte sitter med den här direkt felaktiga datan längre så sitter man ju med ett mycket, mycket mindre underlag nu. Så vi kan ju vänta oss en större volatilitet och en större osäkerhet i AKUN även framöver. Varmt tack för det, Felicia Åkman. Och vi 
ska fortsätta att prata makro nu med unionens chefekonom Katarina Lundahl som släppte en ny konjunkturprognos idag. Välkommen hit. Tack så mycket. Vi börjar väl med arbetslösheten då, dagens stora nyhet. Vad är din kommentar till den här reviderade siffran som kom från SEB idag? Vi tycker den verkar ganska rimlig, 6,8 procent. Nu är profilen också lite annorlunda. Det har skett en ökning av arbetslösheten. Men som ser ut att ha planat ut lite grann sista månaden istället för att peka bara rakt upp i himlen som de gamla siffrorna gav skena. Sen är det klart att, man, att förtroendet för statistiken överlag det här är ju lite naggat i kanten. Så vi får väl se om det här håller. Det kanske blir fler revideringar. Ja, vem vet. Mm. Du ger prognos för nästa år då. Då spår ni en arbetslöshet på 7 procent i snitt för mm. året. Kommer ni behöva revidera det nu, den prognosen? Nej. Detta? Nej, vi var ju lite oroliga för det eftersom vi släppte prognosen precis innan här de nya siffrorna kom. Men det här ligger i linje med vad vi trodde att revideringarna skulle landa på ungefär. Att arbetslösheten inte riktigt har ökat lika fort som de tidigare siffrorna sa. Vi ska prata mer och mer prognos. Jag tänkte vi skulle börja med att lägga på en graf. Den där tycker jag är rätt intressant. Den visar det gula strecket som är överst visar den svenska industriproduktionen och den blåa linjen som är längst ner. Det är den tyska industriproduktionen och så har vi världshandeln där det gröna, den gröna linjen i mitten. Det skiljer sig väldigt mycket åt i synnerhet mellan Sverige och Tyskland. Varför är det så? Ja, det är ju väldigt spännande att se att den svenska utvecklingen har varit oväntat stark, särskilt i år. Hur har vi kunnat tala emot så pass bra? Ja, det finns ju fler förklaringar. Dels så har väl Tyskland haft lite särskilda problem inom personbilsidan som har bidragit till den här ganska kraftiga minskningen. De har varit väldigt exponerade mot bilmarknaderna i Kina och Storbritannien och varit stora aktörer och påverkats då av att det har gått sämre där. Volvo Car som är lite nischspelare har klarat sig bättre och kunnat växa i en krympande marknad. Det är ett exempel. Så bilindustrin är en viktig faktor i detta. Det är en viktig faktor i det här. Vi ska, ni har ju ganska, just det, vi ska säga det också till våra poddlyssnare att de här graferna som vi pratar om här i programmet i ekonomistudion de finns att se på vårt Twitterkonto om ni är intresserade. Vi ska fortsätta att prata om er prognos då. Den är ju överlag tycker jag lite ljusare än vad man har hört från många andra håll. Ni tror på en inflationstakt på 1,6 procent nästa år. Ligger lite över många andra som tror att vi kanske hamnar snarare under en och en halv procent sträcket och även er tillväxtprognos 1,4 procent i lite. Varför har ni en ljusare konjunktursyn? Jag tror vi tror på 1,4 procents tillväxt i år och det är ju delvis på grund av industrin. Vi ser ju att de utfall som har kommit svensk export och svensk industri utvecklas väldigt starkt i år. Det är bilindustrin men också andra delar av industrin verksamhetsindustrin. Man har fått lite hjälp av kronan men man har också legat rätt i med rätt produkter helt enkelt. Och tjänster. Så att där har vi varit starka. Vi ser också att hushållen nu börjar få lite bättre fart i konsumtionen. Så det bidrar till att dra upp tillväxten lite i år. Och vad beror det på? Ja, det är lite svårt att veta. Vi tror att stabiliseringen på bostadsmarknaden gör, spelar roll för stämningsläget för hushållen när de tänker på sin egen ekonomi. Man känner att man har lite mer pengar i plånboken eller man ja. vågar konsumera lite mer ja. helt enkelt. Men sen är ju 1,4 procent är ju lägre än vad vi haft de senaste åren. Men den här liksom nedväxling i tillväxttakten, det beror ju då inte på industrin utan det beror ju på det minskade bostadsbyggandet i år. Så det är ju ett riktigt sänk i år. 
Och hade vi fortsatt att ha bostadsbyggen i samma takt som de senaste åren innan nedgången, då hade vi haft hög konjunktur i år på en tillväxt på runt 2,5 procent, bedömer vi. Och ni hade med en annan graf där också som vi tyvärr inte har med här nu, men den visar ju att en väldigt stor del av den sättningen på bostadsmarknaden eller på bostadsbyggandet, mm. det sker i Stockholmsregionen ja. inte ja, sant? Det är precis så är det. Och det är ju eh, olyckligt eh, för att det behöver byggas fler bostäder här. Och vi ser ju att eh, nu så blir, sker en utflyttning från Stockholm. Och trots att det finns stor kompetensbrist och skapas jobb här, så att det är olyckligt. Så att det här minskade bostadsbyggandet är ju dåligt för att det blir färre bostäder och det gör ju definitivt att hjulen snurrar mindre fort, särskilt här i Stockholm. Har du några tankar kring hur man skulle kunna få fart på bostadsbyggandet? Jag tror man behöver göra väldigt mycket saker samtidigt, men man behöver se över kreditrestriktionerna till hushållen. Det i Stockholm är det ju definitivt en faktor. Det är klart att man inte bara ska öppna dammluckorna när det gäller krediter, men man måste kunna se över de här reglerna. De är inte rimliga och slår inte rimligt idag. Men man behöver också göra mycket vad det gäller planprocesser och regler. Vi måste kunna bygga billigare, vi måste kunna få en effektivare byggsektor. Vi hade Robert Boyer från SBAB här i studion här om dagen och han har ju då skrivit under tillsammans med några andra ekonomer en debattartikel i DN förra helgen och den handlade om att man anser helt enkelt att de här amorteringskraven de, de, de är inte Ja, de, fyll, de får inte den effekt som var avsedd. De kanske får den effekt i, i den meningen att de minskar bostad eller hushållens upplåning, men däremot att det skapar för negativa effekter på bostadsmarknaden. Vad är din mm. syn på det? Kan, vågar man ändra på amorteringskraven? Det är klart att man måste göra allt sånt med försiktighet och man behöver utvärdera hur reglerna har påverkat hushållens bostadslån och så. Men jag tror absolut att man måste se över de här reglerna. Och att man har ju lagt på lager på lager på lager att något lager nog kanske ändå går att plocka bort. Och ja, det, är inte, det, det känns orimligt idag att är man en ung tjänsteman med ganska bra lön så går det inte att köpa en bostad i Stockholm. Riskerar man inte det finansiella systemet om man slopar eller i alla fall mildrar amorteringskraven? Man måste ju såklart göra det med varsamhet, men det finns ju negativa effekter av det här på andra håll som vi ser nu. Kraftigt minskat bostadsbyggande. Så att man måste ju väga kostnader och nyttor mot varandra och det har man ju inte riktigt gjort här. Avslutningsvis bara vad kommer Riksbanken göra för att hantera den här ekonomin som vi nu möter enligt er prognos? Jag tror absolut att de kommer höja räntan så som de har utlovat. De har ju varit väldigt tydliga med det. Och den... Nu i december. Nu i december. Och den statistik som har kommit in de senaste månaderna den har ju snarare stärkt liksom, deras kort. För att i början av sommaren hösten här så pekade ju många konjunkturindikatorer neråt, men nu har de ändå liksom vänt lite uppåt. Det har blivit lite metkrokar på. På kurvorna och då är det nog svårt för dem att byta fot i det här läget. Och sen då? Nästa år och efter det? Kommer ja. räntan ligga kvar på noll då eller? Ja men det tror vi att den kommer göra. Vi tror att tillväxten saktar in lite mer nästa år till 1,2 procent. Fortsatt lite minskat bostadsbyggande, lite mindre drag från industrin. Det blir ju ändå en avmattning i industrin framöver ser vi också. Även om vi tror att företagen är väl rustade för den, men vi ser ju ändå minskad ordregång. Sen förhoppningsvis så blir det mer av en sättning än någon större nedgång. Det pekar ju de här lite bättre konjunkturindikatorerna på just nu. 
Tack så mycket Katarina Lundahl, chefekonom på Unionen för att du kom hit. Tack. Oroligheten i Hongkong fortsätter och har nu nått finanskvarteren. Här är bilder som DIs medarbetare i Asien, Johan Lander, har tagit. Och vi har med honom på telefon. Vad är det vi ser på de här bilderna, Johan? Ja, demonstrationerna har ju rasat nästan ett halvår mot regeringen här i Hongkong. Och vad som har hänt de senaste dagarna sedan i måndags är att de har fått ett nytt epicenter, om du vill. Dagtid på luncherna så går tusentals folk som jobbar inom bank och finans, försäkringsbolag och de stora handelshusen ut på gatorna och visar sitt missnöje med, med regeringen med bristande demokrati och, och kanske framförallt mot den, den, den eskalerande polisbrutaliteten eh, som vi har sett senaste tiden här. Så det är, det är oerhört intressant för att regeringen pekar ofta på att det bara är ungdomar, det är bara studenter som demonstrerar. Men, men det här tyder på att det är missnöjet mot regeringen där alla åldrar och eh, även inom finanseliten. Det verkar som om protesterna och våldet har eskalerat de senaste dagarna. Vad beror det på? Ja, det känns som att de eskalerar varje dag de senaste månaderna. Men i fredags så dog en ung man. Han föll ner från en byggnad under kravaller med poliserna. Carrie Lam, regeringschefen, svarade genom att säga att demonstranterna är fiendet, folkets fiende, enemy of the people. Och folk blir helt enkelt rasande när regeringen inte kan inse eller vägra inse att, att det är ett brett missnöje. Sen eskalerade våldet något dramatiskt i måndags när en ung kille blev en obeväpnad ung man blev skjuten i bröstet av en polis. Senare på dagen så var det ytterligare en obehaglig attack när en Peking-lojal man blev satt i brand av demonstranter. Så det känns obehagligt vissa delar av stan men folk går ut på luncherna och visar sitt missnöje. Och vad är det egentligen som de här demonstranterna vill uppnå? Låt mig svara på två sätt. Det ena är, det kallas för de, de fem kraven. Det ena är att regeringschefen Karolens ska avgå. Det är att det ska göras en, 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 en utredning kring polisvåldet. Vad är det som egentligen har hänt? Det känns som att polisen döljer väldigt mycket vad, vad, vad som händer i de här när folk arresteras. Det är väldigt mycket rykten om våldtäkter, väldigt mycket rykten om att obehagliga saker har hänt här. De kräver att det ska bli allmän rösträtt i Hongkong, vilket var utlovat enligt avtalet mellan Peking och London i och med Hongkongs överlämnande till fastlandskina. Men i grund och botten så kan man säga att allting bottnar i att det är Peking, det är Kinas kommunistparti som har tagit över styret av en av världens friaste regioner. Så det är en, det är en, det är en konflikt mellan ett totalitärt samhälle, det kinesiska totalitära samhället, mot Hongkong. Som då för 37 år på raken har rankat som världens friaste ekonomi. 
Det här är ideologier som helt enkelt inte går ihop. Och eh, folk är oroliga för att eh, Peking tar hårdare och hårdare krav kring, kring detta fria liberala samhälle. Och nu är det ju lokalval den 24 november. Vad gäller det? Eh, så det finns inga fria regeringsval i Hongkong. Däremot så finns det lokala val som på den lilla ön Lam Island där jag bor så har du två revolverande partier. Ena är det som är det pekinlojala, andra är det som är det som är pro-democracy, de, de som vill ha mer yttrandefrihet. Och, ja, alltså de, de, de är väldigt, väldigt um, skilda och liknande kamper har vi runt om i hela Hongkong. Och det, det obehagliga här i är att det är mycket spekulation om att de här lokalvalen möjligen kommer att ställas in. Dels på grund av den politiska turbulensen, också på grund av att regeringen, de pekinlojala lägerna, har extremt låg stöd. Så vad som har hänt senaste tiden är att sju prodemokratiska politiker har arresterats. Um, en av de mest kända frontfigurerna i demonstrationerna, Joshua Wong, som ni troligen har hört talas om, har, får inte ställa upp i valen. Han har förbjudit att, att ställa upp i valen. Så det, 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 det är liksom väldigt mycket turbulent kring de här lokalvalen också. Och det fungerar som en slags vågmätare vad som kommer att hända framöver här i Hongkong. Och slutligen, Johan, börsen har ju gått dåligt i Hongkong den senaste tiden. Hur påverkar detta, de här oroligheterna, hur påverkar de Hongkongs ekonomi? Hongkongs ekonomi är, den är ner i källaren. Det är, turisterna har lämnat, butikerna står tomma, många shoppingmål är, är, är tomma. BNP föll 3,2 procent förra kvartalet jämfört med kvartalet innan, så Hongkong är i recession. Vilket är ganska anmärkningsvärt med tanke på att vi är mitt i, i, i Asien, mitt ibland massa andra ekonomier som går som tåget. Um, och det, det finns ju ingenting som tyder på att Hongkongs ekonomi kommer att, att uh, må mycket bättre framöver heller. Så det är uh, ekonomin är nere i källan totalt. Tack så mycket Johan Nylander, DIS-korrespondent i Asien för att du var med i ekonomistudion. Tack själv. Torsdag idag, det är weekend imorgon. Vad bjuder ni på den här veckan? Andreas Johansson, redaktör för tidningen. Alltså, det är så mycket i tidningen så att det finns någonting för alla. Det kan jag lova dig, Jon. På omslaget här till exempel. Har vi Maria Östblom, en ja, av de mäktigaste i modevärlden. Hon är chefsdesigner på H&M Dam, så hon klär miljoner människor varje dag. Drabbades av en stroke här morgon fick jag höra också. En akut hjärnblödning, precis. Eh, dramatiskt. Eh, eh, och, eh, och hon ändrade livsstil efter det. En eh, väldigt bra intervju. Hon har kommit tillbaka efter det. Intressant. Vin? Svenskt vin? Svenskt vin, ja, men Vi har varit i Kullaberg. Ja. Eh, där, där man eh, har en vinodling och tillverkat vin som, som inte är på den här hobbynivån som man kanske var tidigare i, i, i svensk vinodling. Utan att man faktiskt eh, gör viner som håller hög kvalitet och smakar Ett riktigt bra. vin som smakar gott. Ja, och sen 
Har ni varit i Hollywood också? Du har varit inte i Hollywood faktiskt utan i, i, i Storbritannien Jaha. där, där okay. Internet Movie Database, IMDBs grundare. En bit på vägen. En bit på vägen men inte riktigt hela vägen. Eh, har du googlat på en film någon gång så är sannolikheten mycket stor att du har hamnat på IMDB som är en, en eh, filmdatabas kan man säga. Eh, som har blivit en maktfaktor i, i Hollywood och det var en av de första hundra sajterna på den tiden när, när eh, internet eh, föddes i begynnelsen. Och som ekonomijournalist måste jag då ställa frågan, tjänar de pengar? Ja, det gör de faktiskt. De gör det. Mm. Mycket pengar. Ja, det, det framgår inte Tillräckligt riktigt. Tillräckligt med pengar. Du, eh, avslutningsvis, ett weekendtips. Ja, men så här. Eh, nu är det ju mörkt ute, det är november. Eh, då tycker jag att man ska ta en riktigt lång promenad. Och så ska man söka sig till någon av de eh, bastur som finns i, i, ja. i Sverige. Så ska man basta länge och så ska man ta ett iskallt dopp för att få fart på kroppens egna system. Det tipset ska jag följa. Tack så mycket Andreas Johansson för att du kom hit. Jon. Vi är framme vid sista raden och där hittar vi siffran 75. För det är så att Dagens Industris systertidning Expressen fyller ut fem år idag. Tidningens första nummer kom den 14 november 1944. Grattis Expressen! Ekonomistudion är slut för idag. Imorgon klockan 14.30 är vi tillbaka med ett nytt program och då blir det bland annat fredagspanelen. Tack för idag och god eftermiddag.